0: Hola, bienvenidos a un episodio más de Team Friends. Hoy tenemos un invitado muy especial, Jorge Cabelares. Bienvenido.
1: Muchas gracias. Es un...
0: Jorge, gracias. Es un entrenador de perros profesional. Nos va a platicar su historia, lo que hace, cómo lo hace. En fin, el espacio es todo tuyo, la verdad se me hace una profesión súper interesante, muy necesaria, muy importante, y hace ratito estábamos comentando la importancia de que lo haga la gente profesionalmente. Entonces, cuéntanos tu historia, este espacio es todo tuyo, porque está muy interesante, bienvenido nuevamente.
1: Gracias. Mira, yo empecé entrenando en Campeche, yo por azares del destino llegué a la ciudad de Campeche, estudiando cuatro años, yo desde... Desde muy chiquito siempre estuve en contacto con animales Perros, gatos Borregos, de todo tipo de animales Siempre me gustaron mucho Y pues en lo que yo entendía O lo que yo veía En programas de televisión Trataba un poco de imitar las, los truquitos que hacían los perros eh, Hasta que detuve mi primer perro Que me sobrepasó Porque esa es la, la realidad Yo busqué un entrenador Entonces en Campeche di con el que fue mi primer maestro Que para mí ese señor es una enciclopedia andando eh, estoy muy orgulloso de, de que haya sido mi primer maestro Y empezamos a entrenar a mi perro, empecé a trabajar con él, empecé como la mayoría de los que nos dedicamos a esto de forma profesional empezamos Desde abajo, lavando jaulas, paseando perros, bañando perros Y empezó a ver que fueran días festivos, fines de semana yo iba, porque realmente me interesaba mucho aprender a, a entrenar eh, me empezó a dar la confianza de, de los perros pequeños Empecé a entrenar con perros pequeños Muchos dicen, Ay, ¿a poco entrenas yorkies y chihuahueños? Y claro, sí, de hecho fueron con los que empecé Perros que no representaban una dificultad tan, tan alta Y que eran fáciles de manejar Entonces empecé con, con los perros chiquitos Y cuando se dio cuenta que, que realmente me gustaba y que me motivaba eh, Pues empezó a darme un poco de casos más difíciles, más complicados eh, con él empecé a conocer mucho acerca del adiestramiento y de las formas que hay Trabajos de guardia y protección, trabajos de detección De la mayoría de los ámbitos que hay en el mundo de los perros Cuando conocí los perros de trabajo de guardia y protección Fue cuando dije, esto es lo mío o sea, Realmente me gustó mucho la sensación, el poder que tiene un perro ¿Cómo puedes involucrar un perro aparte de tu familia, aparte de que sea un guardián para ti? Y desde ahí dije, quiero dedicarme a esto de por vida. Y aquí estoy.
0: Esa pasión, obviamente, es un clic, ¿no? Como acabas de decir. Es Ajá. decir, esto es lo que quiero hacer. ¿Cómo lograste o cómo busca a alguien de, de donde tú estabas a lograr enfocarse y encontrar, porque obviamente debe de haber muchas cosas, por ejemplo, en mi, en mi ramo, que es deporte, hay cientos de miles de certificaciones de lugares, de esto, del otro, pero ¿cómo logras encontrar esa, por decirte, tu casa donde te certificaste, donde obtuviste ese, ese conocimiento en específico? ¿Cómo diste tú con él? Por ejemplo, en el mundo del entrenamiento canino, lo principal cuando
1: alguien quiere empezar a entrenar o conocer más de perros es acercarse a una escuela, a un club. Muchos dicen, "Ay, ¿dónde puedo aprender a ser entrenador canino?". No hay un curso tal cual que graduándote ya seas entrenador canino, o se necesita experiencia, se necesita técnicas, se necesita paciencia. Necesitas tener un cúmulo de valores agregados para poder ser entrenador, no nada más es tomo este curso y ya soy entrenador. No. Lo principal es acercarse a alguien que realmente esté metido en el medio y que sepa y tenga la paciencia para enseñar. Yo tuve la bendición de haber encontrado a Saúl que fue mi primer maestro. Eh, después empiezas a, a enfocarte en el nicho que quieres. Hay muchas personas que no les interesa la guardia y protección, que no les interesa el perro policía, que no les interesa el perro deportivo, pero les gusta mucho la fantasía, el perrito que hace trucos, el perrito ah, que se okay. para, el perrito que hace tal o cual cosa. Para todo hay cursos. Eh, la especialidad o las cosas, los cursos que yo he tomado parte de mi certificación han sido enfocados a la competencia, a los perros de guardia y protección, a la rehabilitación de conducta. Por eso, eso es en lo que yo me especializo. No hay un todo logo, no hay alguien que te sepa hacer de todo y de todo de todo de todo, porque en algún lugar va a tener faltas. Eh, después de que tú eliges bien a lo que te quieres dedicar con los perros, hay que capacitarse y capacitarse y capacitarse. Pero no es nada más tomar cursos por tomar cursos. En México tenemos muchísimo nivel de entrenamiento canino. Los, los entrenadores de la vieja escuela son instituciones, tal cual. Esos señores son, representan de lo mejor que hay en el entrenamiento canino en México. Los otros, los que yo me considero que soy de los que vamos empezando, la aspiración es llegar a un grado como el de ellos. Pero ¿cómo lo consigues? Capacitándote. Eligiendo bien los cursos que quieres hacer, así, siendo un trabajo profesional, Tener un trabajo profesional que, que si tú vas a enseñar algo Realmente lo demuestres con hechos eh, Yo estoy Certificado ante la NEPAC Que es Asociación Nacional de Entrenadores Profesionales de Perros ah, sí. Ahorita Hay asociaciones Que ya por todo Certifican asociaciones internacionales Que pues, no tienen ningún tipo de validez Lo importante aquí Es realmente estar con una asociación Que sea certificada de forma nacional e internacional y que tenga cursos, que te ofrezca algo, no nada más una certificación, uh -huh. que te ofrezca mayor capacitación, que tengas eh, donde respaldarte en dado caso de que tengas un problema o que necesites algo de ellos.
0: Claro, sí, que y que sea, que te ofrezca un crecimiento constante, que al final del día, como sea perro, sea persona, realmente todos los días es aprender algo nuevo, ¿no? Así es, sí. Oye... Este, se me hace bien interesante, ahorita decías que empezabas en Campeche, luego te vienes para acá uh -huh. ¿Y cómo, cómo llegas acá? ¿Cómo?
1: Fíjate que cuando me regreso para Torreón, yo regresé en el 2000, 2017 a Torreón eh, Desde que yo estaba en Campeche trabajando, pues ya mis amigos veían que, que entrenaba perros Y que subía fotos con perros y mis primeros clientes fueron amigos realmente me, tuve la ventaja de que les gustara mi trabajo y que yo apenas iba empezando, yo cuando regresé todavía no era un, un entrenador profesional certificado ya me habían dicho ya presente el examen, presente el examen pero yo no, todavía no me sentía con la confianza de, de certificarme en el 2017 me certifico como entrenador profesional ya tenía yo cuatro años entrenando y ese mismo año no, en el 2018 yo me voy a vivir a Mérida yo me fui a trabajar una, a la mejor escuela de, de entrenamiento canino del, del sur del país, está en, en Mérida, Yucatán. Y ahí estuve un año trabajando, formando a los perros policía de, de la península, de, del Ajá. estado de Yucatán. Entonces ahí fue cuando dije, otra vez, esto es lo que quiero hacer de, de mi vida. O sea, realmente es algo que, que disfruto mucho hacer. En Mérida estuve un año trabajando. Ahí trabajé una cantidad de perros muy, muy alta, teníamos 20, 30 perros al día y era sin descanso, y sin descanso, y sin descanso. Entonces, ahí fue donde realmente dije, yo quiero tener esto, pero quiero tenerlo en Torreón. Quiero hacer esto, pero quiero hacerlo en mi tierra. Y en el 2019 me regresé para acá, después de haber terminado un año de, de trabajar allá. Este, también el que fue mi jefe en ese momento es un, es un entrenador que para mí es de los mejores de México en, en su ramo, es un entrenador de detección, de, de perros policía, es, es una eminencia ese señor. Entonces he tenido te digo, la fortuna de acercarme a gente que tiene muchísimo tiempo y que me ha abierto las puertas de, de su casa para, para ser su alumno y, y pues creo que hasta el momento no los he defraudado.
0: Claro, ¿no? Y compartirte el conocimiento. Lo padre es que poquito a poquito vas conociendo, vas ampliando tu red de, de apoyo y todos ellos tienen un valor agregado, uno o mucho. Y Así tú es. vas captando, vas captando. Y lo padre para nosotros, por ejemplo, yo como cliente, muy feliz, este es muy padre tener a alguien que sabes que está capacitado antes bueno, sí, muy importante que esté capacitado, ese es número uno. Dos, que ames lo que hagas, que se les vea en la cara realmente el que disfrutan el trabajo, eso es algo que, que como dices, el perro para los que somos muy perrunos y nos encanta, es una parte de la familia, o sea, realmente es, es un miembro más y entregarlo a alguien, a un externo, pues tienes que ver que sea... Una persona pues, que los quiera, número uno, que sepa lo que está haciendo, que ofrezca pues, el, el plus que ese cachorro cachorra va, va a tener por estar, vamos a llamarle socializando, interactuando, en este caso, contigo.
1: Así es. Eh, gran parte de los entrenadores caninos, colegas que, que reconozco que son entrenadores, sufrimos del mismo mal. Es la, la, <risa> la, misma, la misma locura, porque realmente para dedicarte a los perros... Es, es algo muy bonito, pero a veces es muy estresante Porque como no tienes un no tienes una entrada fija A veces hay muchos perros, a veces no hay tantos perros eh, Cuando entrenas protección, terminas muy adolorido Y aún así tienes que seguir entrenando Y aún así tienes que seguir yendo a lugares a capacitarte Y vas todo fregado, pero es la pasión Es la, es la locura que nosotros le, le llamamos de ser entrenador canino Ahora no estamos trabajando con muebles, no estás reparando una tele. Estás trabajando con otro ser vivo. Por eso es la importancia de la capacitación. No es nada más tomar un curso con el mejor de México o con el mejor del mundo y ya con eso me quedo. No. Siempre tenemos que elegir bien con quién nos capacitamos y si realmente me va a servir o solamente es para tener el título de que fuiste a tal o cual seminario. Claro. Porque muchos así lo manejan. Se acumulan títulos y títulos y títulos y títulos, pero luego ves su trabajo y pues dista mucho de, de, lo que realmente, de lo que realmente es. En el mundo de los perros nos falta mucha, mucha empatía por nuestros colegas. A mí cuando se han acercado a, a invitarme a, a entrenar a otros lados, a mí me gusta ir porque me gusta checar el nivel que traigo y porque me gusta ver el trabajo de otros y poder aprender de todos, claro. de todos. Entonces, eh, yo creo que los que estamos en el mundo de los perros, los que lo hacemos de forma profesional es porque realmente nos gusta mucho este trabajo. No, no te haces millonario del entrenamiento de perros, pero si lo haces bien, vives bien.
0: Sí, claro. Pues es básicamente como en todo. O sea, tú hazlo bien, lo vas a gozar y de entrada no lo vas a sentir como si fuera un trabajo. O sea... Lo disfrutas, vas alegre, a mí me pasa igual, a mí me encanta venir y trabajar y decir, lo disfruto. E igual, también dices, como entrenador, pues sí, te avientas tus friegas y está cansado y todo lo que tú quieras, que pasas tú lo mismo. Y al final del día decimos, ¡qué padre! Y al día siguiente, ¡otra vez!
1: Así es. Sí, desde que trabajo con perros, no he sentido que tenga que trabajar en un solo día. ¡Qué padre!
0: Que sí. Eso es lo que esperamos que todo mundo tenga en su vida que sea así como que tómenle notita para que lo obtengan como mantra de que digas lo que hagas que no se sienta como trabajo. Y si te pagan por eso, uff, qué padre. Así es. Oye, y cómo nace, no sé cómo le, se llama, ya tú me corregirás si está mal, tu clínica de entrenamiento será?
1: Eh, Mi escuela. Tu escuela. La escuela se llama Cabelarisca 9. O sea, yo soy Cabelarisca 9. Eh, tenemos nuestras instalaciones para pensión para corrección de conducta, ya, es, ya entrenamientos un poquito más especializados que se llama Camping Can. Camping Can es de, de mi socio y yo. Eh, tenemos las instalaciones en el Rancho Santa Clara en villajuárez Ahí nos encargamos de los casos un poquito más complejos, los que no podemos atender a domicilio o los que requieren mayor tiempo y vigilancia. Tanto mi socio como nuestros colaboradores están muy capacitados. Todos tratamos de mantener una una sinergia, una armonía entre lo que sabemos, no nos quedamos con nada, ni él que se está capacitando por su lado en cuestiones que yo no puedo cubrir, como nuestros chavos, también siempre están ahí, tenemos gente que realmente disfruta el trabajo con perros y le apasiona, y cuando, es, cuando ves ese tipo de, de actitudes, de que quieren superarse quieren seguir en el mundo de los perros, nosotros les damos todo el apoyo que sea necesario, claro. en Camping can tenemos pensión tenemos área de sociabilización tenemos eh, readaptación de los perros, perros que tienen problemas de agresión, perros que tienen miedo a la pirotecnia, todo ese tipo de problemas los cubrimos en Camping Camp, porque es donde tenemos 44 hectáreas de, de rancho para poder hacer y deshacer. Entonces, si el perro tiene una situación en particular, recreamos esa situación para poder resolver el problema que tenga en su familia.
0: Oye, pues está súper bien, la verdad, hace poquito fuimos y es impresionante el lugar. Chequenlo, al ratito les vamos a poner todos los datos, pero me encantó. Y realmente, por decirte tú que estás en la parte de guardia y protección, creo que es un espacio. Yo, por ejemplo, tengo pensado que a mi pequeña Jean sea también una, una super guardiana. Y realmente el... Tener el espacio El contar, que era lo que te decía al principio Yéndonos un poquito más atrás Donde entregas al cachorro Básicamente Dices con la confianza de que, de que El entrenador esté preparado, de que tenga todo Y créanme, créanme Que con toda la confianza se los digo Van a sentir esa, esa Confianza de entregar Y aún si llegas a estar presente En las instalaciones, dices Realmente es algo 100% profesional, a mí me gusta mucho y te felicito por eso, en, en levantar el trabajo del mexicano, en levantar el trabajo de la gente que se esfuerza, de la gente que ama lo que hace, porque creo que tenemos una sinergia, una sintonía muy parecida donde realmente vale la pena apoyarnos unos a otros y decir, le estamos echando todo el kilo, o sea, y nos cuesta mucho, porque habrá gente que diga, ¡ay, perros! ¡Ay, pero es bien fácil! ¡Ay, de seguro! O por decirte, la gente que lo ve, dice, ve el video o algo de que, ¡ay, de seguro está, está ahí truqueado o algo por el estilo! Y dice, ¡no! ¡Me cuesta! Y es bien padre... Poder ver, este, poder ver y tener gente y, y, y saber que tienes un equipo con, con, el mismo, con el mismo mood, con el mismo amor al arte, vamos a llamarle. O sea, felicidades de verdad por eso. Y bueno, en cuestión, ahora sí te lo voy a preguntar como, digamos, una persona normal, vamos a llamarle así. Una, ¿Cómo tú catalogas, dependiendo del tamaño de las razas, que un perro tienes es problemático y le tienes que decir al dueño, esto ya lo tengo que tratar yo. O sea, aquí ya es donde uno como, como papá de perro, vamos a llamarle, ya, ya no somos útiles.
1: Mira, realmente no es por el tamaño del, del perro. Eh, a veces influye más la relación familiar, por así llamarlo, uh -huh. para incluir al perro dentro del núcleo, que lo que realmente pueda estar pasando por el perro. A veces los dueños somos los que alteramos demasiado la situación para que el perro explote. En cuestiones de agresión, o en cuestiones de ansiedad, o en cuestiones de, de cosas que puedan afectar el comportamiento del perro. En muchos casos donde me dicen, es que mi perro es súper agresivo porque salgo a la calle y le ladra a todos los perros y se quiere comer a todos. Ok, ¿alguna vez lo has acercado con perros? O sea, ¿alguna vez ha estado en contacto directo con perros o lleva seis meses sin salir? No, pues es que casi no lo saco. Ahí el problema. O sea, a veces confundimos una cosa con otra y puede ser que el perro nada más tenga frustración de ir a conocer. Cuando ya digo, ¿sabes qué? Yo creo que nos necesitamos llevar a tu perro es para que el perro tenga un lugar fuera de su zona de confort. Donde el perro esté alejado de, lo, de todo lo que conoce y entablar una comunicación... Real, sana y directa con el perro Para empezarle a explicar o para empezarle a dar a entender qué es lo que quiero que haga Lejos del perro, los dueños van a estar sufriendo Van a estar, ay cómo está mi chiquito, cómo está mi bebé Porque es lo que normalmente pasa con ese tipo de perros Que los son sobre consentidos o son sobreprotegidos Y eso es lo que realmente les ocasiona pues, problemas a los perros una cosa es consentirlo y apapacharlo y amarlo como lo quieran amar de la forma correcta y una cosa es hacerlo desde la forma que nosotros creemos que es correcta. Ese tiempo te sirve para platicar con los dueños, para explicarles el por qué su perro tiene tal o cual problema. En ese tiempo es muy importante que los dueños acepten modificar la forma en la que se comunican con el perro El perro de todo aprende No es cierto que perro viejo no aprende truco nuevo Ese es un mito Todos los perros hasta que se mueren están aprendiendo Simplemente hay que mandarle la información correcta A veces por modas no los queremos corregir A veces por modas creemos que todo es por, por premios Y por premios y por premios Y no es así El perro así como lo queremos como a un humano También tenemos que ocasionarle experiencias positivas Y experiencias negativas Cuando decidimos Llevarnos al perro a Camping Camp para trabajar Es cuando vemos que El perro es más poderoso que la familia Entonces le tenemos que bajar Un poquito al, al perro Realmente estamos capacitados en la, en la modificación De conducta Trabajamos con la herramienta que el perro necesite No con la que el dueño quiera que trabajemos Y es cuando realmente te empiezas a dar cuenta De que el perro no estaba tan mal Era la situación la que lo empeoraba okay cuando tú te das cuenta de que el perro no es un perro que realmente te quiere matar no es un perro que realmente esté muy frustrado sino que los dueños reforzaban esa conducta, es cuando puede regresar el perro a su casa pero primero tiene que haber una muy buena comunicación dueño, entrenador y perro, para que el perro no caiga en lo mismo, porque los perros son como los alcohólicos, en cualquier momento si la si las circunstancias se lo permiten va a recaer
0: Claro. con problemas
1: de agresión o con problemas de miedo o con fobias, etc ok,
0: ¿Sí? oye pues está bastante interesante y por decirte cómo existe más bien, primero la pregunta y luego tú me dices, ahí me, te expandes la información, ¿existen perros que digas no tiene lo que se necesita por decirte, eh, yo que quiero a Jean para protección ¿existe algún perro que no tenga el carácter, poder hacer? Sí, ese es un tema muy
1: controversial Porque la mayoría de, de los animalistas dicen Ay, para perros policías agarren a los de la calle ¿Por qué, por qué seleccionan a perros de raza y que esto y que el otro? Se los pongo muy fácil Tú y yo somos seres humanos Tú eres mujer, yo soy hombre Pero a lo mejor a ti desde siempre se te dio el ejercicio Y a mí no Tu cuerpo está completamente adaptado al ejercicio El mío a lo mejor no entonces son capacidades que para el ser humanos somos individuos y cada uno tiene diferentes capacidades. Lo mismo pasa en los perros. A lo mejor puede haber 10 malinoas y de esos 5 nada más te sirven para el trabajo. Por mala cruza, por mala crianza, por, por lo que sea. Pero esos 5 no te sirvieron porque no traen o la, la agresión necesaria, no traen el instinto necesario o muchas cosas que pueden frenar su desempeño como un perro de tal o cual trabajo. ¿Sí? Ya sea de trabajo de protección, de trabajo de detección, etc. No hay perros que no sirvan para nada. Todos los perros pueden aprender, todos. Si el perro no te sirve para un trabajo de protección, le metes una muy buena obediencia. Si no te sirve para una obediencia de competencia, lo haces un perro de soporte emocional. ¿Sí? O sea Todos los perros puedes enfocarlos a un trabajo, pero no todos los perros sirven para lo mismo. Hay que siempre valorar y la situación y al perro. Mm, hay que ser muy... Muy realistas en las capacidades y en las deficiencias de nuestros perros. Yo sé que mi perro no es el mejor del mundo, pero es un muy buen perro para mí porque cumple con mis necesidades. Hay perros de competencia que son campeones en mil cosas, pero no son buenas mascotas. Hay muy buenas mascotas que también son muy buenos campeones. Exactamente. Todo va dependiendo de cómo formes a tu perro y sobre todo de lo realista que seas con sus capacidades.
0: ¿Cómo Darías, por decirte No sé cómo lo nombrarías Porque obviamente yo Dentro de esa área no, no conozco mucho Pero algún consejo Para, y ahí te va el por qué Primero la pregunta un, Algún consejo para la gente Que quiera tener su primer cachorro Vamos a decir, no conoce nada Llámale familia, llámale soltero Llámale gente de la tercera edad No sé, alguien que por primera vez vaya a elegir su perro, ¿qué le recomendarías? Y el por qué va, mi pregunta, es porque muchas veces, y yo en algún momento tuve un perro gigante que no lo quise cruzar nunca, era un grandanés, por el temor a que la gente nos, que ven el cachorro y se lo llevan hermoso porque es súper lindo y pachoncito, y al mes vieron que crecía X cantidad de tamaño o que necesita bastante inversión y terminan regalando. Entonces, el punto va siéndolo a uh, concreto, de cómo se puede aconsejar o ayudar a alguien que no sabe qué, qué deben de poner atención, en qué se deben de fijar para saber buscar qué les gusta.
1: Aquí lo principal, si quieren un perro de raza, que mi recomendación siempre ha sido si quieres compañía, adopta un perro. Si mm -hmm. lo único que buscas es compañía, hay miles de perros que tú puedes adoptar sin ningún problema, pero si ya tienes la decisión de comprar un perro porque te gusta, porque lo quieres tener y porque, porque te gusta, simple y sencillamente. infórmate acerca de la raza, infórmate sobre los cuidados de piel que necesita, sobre la actividad física que necesita, sobre la dureza de su temperamento, sobre para qué está diseñado el perro. Todos los perros tienen una función zootécnica, todos, todos, absolutamente todos hay que informarse primero sobre la raza que quiero tener, si es potencialmente peligrosa, si no lo es, porque muchos te dicen, no hay perros peligrosos. Sí, sí los hay. En manos de gente inexperta o en manos de flojos, los perros son peligrosos. Después de eso, yo les sugeriría que se acercaran con un profesional, que los acompañes a coger el cachorro que necesiten, porque hay gente que, que compra Dobermans o Rottweilers o Pastor Lehmann o perros que son para trabajo, y no salen de su casa, no. se la pasan viendo tele, entonces yo que les recomendaría, cómprate un bulldog cómprate un perro flojo, un perro que no te demanda energía, te compras un perro que necesita de perdido una hora de ejercicio de puro ejercicio, más su tiempo de entrenamiento, no lo vas a llenar aquí la, la importancia de un, trena, de un entrenador o de alguien que sepa de crianza es, ok quiero un malinois, bueno ya no te puedo hacer cambiar de opinión porque quieres un malinois, ok vamos a escogerte un cachorro que se adapte a ti si tú eres una persona que no lo vas a sacar todos los días, que, que sí le vas a dedicar tiempo, pero el tiempo que tengas pues un cachorro flojo, un cachorro que no sea tan intenso, un cachorro ¿Sí? eh, que no sea tan mordelón, un cachorrito más lento, un cachorro que no te busque tan rápido la comida, un cachorro que, que sea, pues, flojón eso es lo que yo le sugeriría ahora, si es una persona muy activa y tiene ese tipo de cachorro, sí lo puedes mejorar o sea, okay. perros más o menos los puede hacer muy buenos. Y perros muy buenos los puedes hacer muy malos si los desaprovechas. Sí, claro. ¿Sí? Eh, ya ya si es alguien eh, que está buscando, que es su primer perro, pero tiene muy decidido a entrenarlo al 100, o okay, que ya buscas otras aptitudes que son muy notorias en el perro. Ya si tú me dices, ¿sabes qué? Es que una amiga vio a mi perro y tiene la misma idea, pero nunca ha tenido un perro. Ok, empezó por lo correcto, que es buscar a alguien que le asesore. Una vez que ya te explican para qué quieren al perro, ok, ¿estás dispuesta a esto y esto y esto? No, pues que sí. Entonces ya seleccionas al ejemplar que más se acerque a sus necesidades o con el que tú crees que va a poder cumplir con sus necesidades.
0: Sí, es que yo creo que una de las partes fundamentales es eso. La gente no se documenta, no investiga, no tiene esa pequeña tarea. Vamos a poner la diferencia o la comparación como cuando buscas un coche a cuántas agencias vas, cuántos modelos checas, qué le checas, que si el kilometraje, que si el alcance, que si esto. Y dices, yo sé que no es lo mismo, pero todos tenemos que hacer esa tarea que no lo vean como tarea, véanlo como una responsabilidad, porque eso es lo que vas a adquirir, una responsabilidad más grande ya cuando te lleguen las cuatro patitas en movimiento y pues es para toda la vida.
1: Así es, no todos los perros son para todas las familias. Y eso es lo que a veces le cuesta a la gente trabajo entender. Yo quiero yo quiero un mastín tibetano, por así decirlo. Es un perro gigantesco, es un perro de 80 kilos. No puedo con un perro de esos. Esa es la realidad. No puedo con un perro de esos porque no me sirve para el trabajo que lo necesito porque me demandaría muchísimo alimento, me demandaría <risa> muchísimo tiempo en su cepillado, en el cuidado de su pelo, en muchas cosas que no dispongo. Que se las brindo a los perros que tengo porque eso es lo que ellos me exigen. No porque yo tenga un capricho de tener un perro con el que no voy a poder. Y a veces a la gente le, le cuesta trabajo aceptar la realidad. Eh, ahorita, bueno, yo creo que al mes dos o tres personas se acercan conmigo ya no puedo con mi perro, ayúdame a darle eh, un mejor lugar, ayúdame a buscarle una adopción. Y con mucho gusto lo hago, porque yo tengo gente muy comprometida con los perros que a lo mejor no puede hacerse de uno como el que les gustaría, pero que teniéndolo le van a dedicar todo el tiempo. Entonces, ahí sí, lo principal es la información y ser realistas con lo que puedo mantener. No es el perro que puedo comprar, es el perro que puedo mantener.
0: Oye, Jorge, entonces danos un recorrido así a grandes rasgos para la gente que no, que no ha ido, que no te conoce, que tengan perros, que estén interesados en un lugar espectacular de tus instalaciones.
1: Ok. Mira, aquí en Camping Can, desde que tú te contactas, te atiende directamente mi socio. ¿sí? Él siempre está... Al pendiente de cada persona que llega a preguntar Su nombre es Iván Cifuentes. Entonces, él, con él, en cuanto tú empiezas a hablar Te das cuenta de que tenemos la misma, el mismo método de trabajo Por eso es que somos grandes amigos, aparte de, de socios Camping Can, pasan por tu perro y te lo entregan en tu domicilio ¿sí? ¿Cómo es Camping Can? En Camping Can tenemos el área de hospedaje Los perros duermen en caniles independientes tenemos el área de sociabilización, donde si tienes algún perro que no, no convive mucho por falta de tiempo, porque no puedes con el perro, ahí entra. Eh, no manejamos una sociabilización descontrolada. Seleccionamos a los perros con los que pueden ayudar a mejorar a tu perro, no con perros que le vayan a ocasionar más problemas. Claro. Tenemos áreas verdes donde practicamos obediencia, donde practicamos guardia y protección, donde sacamos a los perros a pasear, dentro de todo el espacio que tenemos a disposición, tenemos parte del río, entonces con perros que tienen un poquito de sobrepeso, que no pueden hacer tanta 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 actividad actividad que les desgaste mucho, los llevamos al río. Todos los perros caminan con líneas de seguridad de 10 a 15 metros, los perros andan como si estuvieran libres, pero con la seguridad de que no se nos van a ir. Eso es muy importante también para que el perro aprenda límites. Eh, tenemos el área donde trabajamos guardia y protección Estamos ahorita Trabajando nuestros obstáculos Para próximamente manejar también un poco de agility Ah, qué padre eh, El área que tenemos es área sombreada Entonces podemos trabajar a cualquier parte del, del día Y así asegurarnos de que el perro No vaya a tener algún accidente Tenemos veterinario dentro de las mismas instalaciones Entonces eso es muy importante para la tranquilidad De nuestros clientes de que si pasa cualquier cosa Tenemos la manera de poder eh, Intervenir de forma rápida Camping Can es un lugar que a nosotros nos gusta mucho invitar a los clientes para que vayan y conozcan. Es completamente tranquilo, nadie entra si no, si no tiene por qué estar ahí. O sea, lo son invitados o gente que va al rancho a realizar alguna, alguna actividad. Eh, realmente hay seguridad las 24 horas, no, no tenemos ningún problema por, por eso. Y el personal que estamos en Camping Can gente que realmente le apasiona a los perros. Cuando van, Javier te atende directamente. Javier es el, la mano derecha. Eh, y es de toda nuestra confianza. Él se preocupa mucho por, por capacitarse. Entonces, él es el que les da normalmente el recorrido. Hablar con él es como hablar con cualquiera de, de nosotros. Claro. Y pues realmente es un lugar que vale mucho la pena conocer. Si no vas a dejar a tu perro al menos... Ve y conócelo para que te enamores del lugar y nos no manden.
0: Claro, realmente te lo digo porque yo he platicado con amigas y gente que tiene dos, tres cachorritos, se preocupan. ¿Qué tipo de razas aceptas? ¿Todos los tamaños? Todos
1: los tamaños. Desde perros muy pequeños hasta perros gigantes. Realmente nuestras jaulas son bastante cómodas con, para los perros. A veces la gente... Alucina que el perro debe tener un exceso de comodidades que realmente no Nuestras jaulas son cómodas para los perros, son lo que necesita el perro Son el tamaño que el perro necesita y es lo que el perro requiere para estar a gusto eh, Son limpiadas constantemente, eh, les, les cambian el agua cada que el perro la necesita Y pues realmente... Nos han dejado desde Yorkies que duermen igual en su en su jaula independiente, hasta grandanés gigantescos. Entonces no no hay restricciones. Lo, sí, sí somos muy requisitosos porque sí necesitamos cartilla de vacunación al corriente, desparasitaciones al corriente. No, claro. Eh, que el perro tenga su collar, que tenga su correa, eh, alimento. Y pues eso es todo, realmente... Creo que las personas que tienen a sus perros al corriente en su cuestión médica son personas responsables, entonces pues es lo único que, que necesitamos para poder entablar un, una buena relación con los dueños de, de nuestros alumnitos. Que no,
0: claro, y me encanta porque realmente eso es lo que tratamos de... de de pasar la voz, de que ustedes son súper profesionales, para los que van a escuchar la información, de que estén tranquilos, de que estén seguros, dense la vuelta, ahorita nos va a pasar todos los contactos, sea, correo, es más de una vez, si quieres decirnos tus redes, tu correo, dónde la gente los puede encontrar.
1: los pueden encontrar en Facebook como Camping Can, eh, C-A-N en mayúscula, o como Cabelaris C9 en Camping Can todo es allá, todo es en nuestras instalaciones. Cabela Arisca 9 es la parte que tenemos del entrenamiento domicilio. Ok. En Camping Can lo manejamos tanto problemas de agresión, problemas de fobia a la pirotecnia, eh, problemas de, de frustración, miedos, etcétera, o falta de, de, de convivencia con otros perros, también la manejamos allá. La parte de, de entrenamiento ya de obediencia, guardia y protección, obediencia... Avanzada, etcétera Ya todo es a domicilio Porque es donde realmente buscas que el perro haga caso A mí no me sirve de nada que el perro te haga caso allá claro. El perro tiene que hacer caso en tu casa En tu rutina, el perro se tiene que adaptar A tu vida diaria Y todos los perros son aptos para entrenar
0: Jorge, pues nuevamente me parece increíble Todo lo que haces, ya lo vieron Entonces Invito a toda la gente, de verdad Es un profesional Las instalaciones están increíbles agradezco de corazón infinitamente que estés a cargo de Jean, número uno, y número dos que has aceptado la invitación.
1: Muchas gracias, muchas gracias, para mí es un gusto y un honor poder compartir un poquito de, de la poca trayectoria que, que tengo, pero que realmente me gusta mucho mi trabajo, y, y pues bueno, más que nada los, los resultados son los que hablan por el trabajo de cada persona, y nuevamente muchas gracias por la invitación
0: No hombre, la verdad yo Es un orgullo ser parte de tu familia O sea, realmente Ahora sí que vamos a estar mucho tiempo juntos Y créeme que el siguiente episodio Yo creo que vamos a tener a Jean haciendo una demostración Vas a ver Así será. Pues te agradezco mucho Entonces ya tienen todos los datos Búsquenlo, realmente les va a encantar Visítenlo y bueno Los esperamos en el siguiente episodio Gracias